1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Уна Леймена, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня мы будем говорить о том, что рак – одно из тяжелых и загадочных вместе с тем заболеваний. Существуют разные причины, которые как спусковой крючок запускают эту болезнь. И какова природа онкологических заболеваний, об этом мы говорим сегодня. Я рада представить у нас в студии доктор-гинеколог клиники Айва, также гинеколог-онколог онкоцентра Галина Жижимотова. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы чуть позже, я надеюсь, нам удастся связаться с сырным профессором Латвийского университета, ведущим исследователем медицинского факультета, руководителем кафедры онкологии доктором Янисом Эглитисом. И, как всегда, мы просим вас писать нам. Я надеюсь, что у нас все запустится и будет работать. И мы также сможем прочитать ваши комментарии и вопросы в нашем эфире. И рак, об этом много говорят, этого заболевания очень боятся. Если вспомнить, как родилось его название, спасибо Гиппократу, Да, он, исследуя Разрезав одну из опухолей, увидел, что она напоминает рак, поэтому ее назвал, собственно говоря, раком, и потом уже, конечно, появилось слово «канцер», которое в английском языке также означает «рак», вот, но... Это заболевание известно со времен пирамид. Еще в древнем Египте уже знали, что такое рак, и пытались с ним бороться. Но, тем не менее, все равно. Это заболевание окутано как страхами, так и тайнами. И сегодня мы хоть чуть-чуть попробуем завесу тайн, которую можно снять, снять. Вот э, первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Вот это заболевание для вас, что оно значит, когда вот произносит слово рак, онкологическое mm. заболевание?
2: Ну, когда приходит пациент с результатами обследования от других врачей, где уже доказано, что э, у него у нее конкретно э, э, раковая опухоль, или приходит для обследования, в результате которого мы... Мы понимаем, что имеется раковая опухоль, естественно, это значит одно, что нужно находить возможности лечения в зависимости от того, какая это опухоль, какая локализация, то есть где она находится, какой величины, какая стадия. Соответственно, для каждой формы локализации и стадии есть
1: свои методы лечения. Практически всегда. Что самое важное, на сегодняшний день да. действительно есть достаточно много лекарств, которые могут помочь эту болезнь, если не излечить не только то добиться лекарств, ремиссии
2: оперативных
1: да. Да. разных терапевтических воздействий, и химиотерапия, и радиология на Обучение. службе у да. врачей, у пациентов. И можно действительно много сделать. Хочется спросить вас, как вы стали врачом-онкологом? Как вы выбрали эту специализацию? или так судьба.
2: Ну вообще-то я участвую на втором курсе медицинского института, поскольку поступала я в рижский медицинский, извините, в рижскую медицинскую академию, закончила я латвийскую медицинскую академию. Сейчас это Страденя Университета. Со второго курса я пошла работать ночной младшей медсестрой. И так получилось, что место для меня нашлось рядом с домом в онкологическом центре, в урологическом отделении. Ну, вот работала до шестого курса сначала младшей медсестрой, потом медсестрой, и
1: как-то постепенно втянулась. Но выбрала не урологию, а гинекологию. Ну вот в работе с онкопациентами наверняка начало вашей работы, вот сейчас это уже разное отношение к заболеванию, и к пониманию этого заболевания?
2: Ну, конечно, потому что информация с тех пор у меня накопилась гораздо больше, изучила гораздо больше материала, соответственно, отношения, естественно, тоже взгляд на эти вещи тоже изменился.
1: Рак является второй из основных причин смерти в мире. Последние годы от онкологических заболеваний умирает порядка 10 миллионов человек ежегодно. И не говорить об этом нельзя. Мы несколько раз в год обязательно берем эти темы, разные стороны, разные акценты. И самих онкологических заболеваний тоже много. Порядка 300. Они делятся на группы и так далее. Этот недуг бывает очень разным, как вы уже тоже упомянули. Некоторые виды рака сегодня уже легко обнаруживаются и эффективно очень лечатся, вплоть до полной ремиссии. Есть редкие и сложно определимые онкологические заболевания. Но вот если взять самые распространенные виды рака, это рак груди, с которым как раз чаще всего гинекологи. Э, не гинекологи,
2: вообще-то у нас ну, да. мамологи. 10. Мамологи. Мамологи. Да, в но... некоторых европейских странах онкогинекологи, например, в Германии, у, у нас мамологи.
1: Мамологи, да. Но, как правило, гинеколог тоже на себя берет эту функцию, напоминает женщине и но он должен не только напоминать, желез, но и
2: проверять да. пульпаторно, да. да. И очень часто обнаруживает, конечно.
1: Да, Также рак кожи, один из распространенных э, онкологических заболеваний, одно из распространенных. Э, Рак предстательной железы, рак почки, рак щитовидной железы, лимфома, рак мочевого пузыря, лейкозы. Вот эти самые распространенные виды рака, они, конечно, действительно на сегодняшний день очень эффективно лечатся, если они были выявлены на ранних стадиях. Но, э, тем не менее, гинекологи каждый раз, когда приходят к нам в студию, не устают говорить о том, что профилактические меры, которые необходимо применять, приходить к доктору лишний раз провериться, никогда э, не поздно, это всегда будет полезно, Вот почему женщины не заботятся о себе? У вас есть какие-то?
2: Ну, мне трудно это понять, потому что, ну как, с одной стороны трудно, а с другой стороны, я как занятая на работе женщина, загруженная заботами мама, я тоже могу понять, что просто-напросто не хватает времени на себя. Но что я хочу сказать, что на самом деле не так уж много этого времени нужно. Можно найти раз в год час на то, чтобы посетить гинеколога. И можно это сделать и не только в рабочий день, и по субботам. И я лично тоже, кстати говоря, принимаю в субботу. Так что, в принципе, главное тут желание. И ну, не нужно забывать о себе. Как психологи говорят, если мы хотим, чтобы нас любили другие, мы должны прежде всего любить Себя. Ну, вот это, наверное, если мы хотим, чтобы жизнь нас любила, мы должны себя любить и не дать случиться с собой чему-то плохому.
1: Но это действительно главное. Так что, уважаемые женщины, уважаемые мужчины... Mm, да, да, мужчины тоже. Тоже не забывайте Конечно. о себе. И сами ходите, и своих близких отправляйте. Потому что вот женщина, она такой часто домашний распорядитель. Тебе надо сходить туда, она запишет мужа, запишет ребенка, а про себя а про забудет. Себя забудет да. mm-hmm. Так что, уважаемые мужчины, напоминайте своим женщинам, чтобы они о себе тоже не забывали. И раз уж мы сегодня говорим о природе рака, тут вот самая большая загадка, наверное, что является тем самым спусковым крючком, потому что понятно что есть различные факторы которые влияют на организм то что мы едим то что мы пьем то чем мы дышим то под что мы подставляем свое тело радиация солнце
2: несомненно
1: и так далее заболевания которые на нас нападают да, тот самый вирус ХПВ ХПВ, да, <смех> гепатиты, папиллома и так далее. Они уже тоже доказаны, что это все влияет и может э, клеточку на генном уровне менять. То есть клеточка может Заставить мутировать. Заставить
2: неконтролируемо делиться, мутировать и расти.
1: И расти. И э, вот клеточка, которая, к сожалению, мутировала и не покончила, как говорят некоторые врачи, жизнь самоубийством, что она должна была сделать, не разрушилась, да, организм, несмотря на атаку, которую он должен произвести, все равно эта клетка выжила, она рано или поздно может выстрелить да, и превратиться, и начать разрастаться, и начать делиться. Причем, если э, здоровые клеточки, их срок, количество делений э, э, достаточно ограничено, порядка 52-60, то, э, к сожалению, клеточка, которая мутировала, она может делиться бесконечно, ткань может разрастаться, ткань, эти клеточки могут распространяться э, по организму и давать метастазы. И э, тут вот очень интересный факт. Есть люди, которые... Э, в схожих условиях, да, переболели одними и теми же заболеваниями, генотип, там, близкие родственники, особенно любят исследовать близнецов на эту тему тоже, да. у одних э, онкологическое заболевание появляется, а у других нет. Вот есть ответы? ученых и врачей. вы на знаете, но я
2: не ученый, да? да. Это, может быть, профессор Экдитас больше лучше дал бы ответ на этот вопрос. Вот, но, это, но на этот вопрос я так э, не смогу вам ответить. Да? Ну, тут разные факторы являются, да. Э, то есть, какие, опять-таки, какие близнецы? Однояйцевые, разнояйцевые. У однояйцевых генотип полностью идентичный. То есть, если, скажем, э, вот, например, говорить о гинекологическом раке яичника, раке груди, там есть мутации БРЦ-1, БРЦ-2 генов, все, наверное, слышали. Скажем, если у идентичных близнецов, они, если у одного есть, то должна быть и у другого, по идее. Если это разнояйцевые близнецы или просто братья, то, или сестры, то не обязательно, что у них будет. Больша, большой, большая вероятность, что будет, но это не обязательно. Опять-таки, зависит от образа жизни, полностью идентичен ли образ жизни этих родственников, работа, вредные факторы на этой работе, состояние их иммунитета. Опять-таки, у одного, может быть, жизнь полна стрессов, у другого нет, ну и так далее.
1: Ну да, тут вы упомянули эти гены, да, известный очень случай. Анжелина Джоли, определив этот ген, после того, как вот умерла ее бабушка и мама от рака груди, она... Лишила сама себя, легла под нож, но она тем самым обезопасила себя таким образом от рака груди. Она просто вставила им. Не только
2: от рака яичников тоже. Да,
1: и от рака яичников. Тут э, интересный факт. Э, конечно, очень защищают животных. Э, э, все исследования, которые с ними проводят, к ним относятся по-разному, но те исследования, которые уже проведены, наверное, о них нужно говорить. Э -э Ученые вывели вид мышей, которые очень предрасположены к раку и разделили э -э две подобные группы. Одни э -э мышки жили в вольготных условиях, у них все было хорошо, других э -э мышей э -э подвергали стрессу. И две группы мышей, в той группе, которые жили во льготной, все у них было хорошо, только 7% заболели, у них проявился рак, а у группы мышей, которые подвергались регулярному стрессу, 93%. То есть настолько большая разница, и это лишний раз доказывает, что подвергая себя стрессу, вот не уберегая себя и своих близких от стресса, мы, к сожалению, можем спровоцировать вот это вот заболевание. Да, можем. Теоретически. Вот, конечно... Очень сложно, наверное, так вот спрашивать, и ответа однозначного точно не будет. Но вот эм, люди, которые приходят, у которых выявляются, выявляется это заболевание, наверняка же они разные. Конечно и по социальному уровню и по вот этому вот благоприятному
2: безусловно. Уровню. Но вы знаете, социальный уровень совершенно не означает, не коррелирует уровень социального социального коррелирует с уровнем стресса. Иногда человек живет очень в простых условиях и довольствуется малым, и он полностью счастлив и без стрессов, да? И с другой стороны, супербогатый нефтяной магнат может быть в постоянном стрессе, да, скажем вроде как у него все есть, но ну, да. <laughs> то есть это не
1: факт. И что... в то же время вот, счастливый, радостный человек, он, к сожалению, тоже может столкнуться с этим заболеванием, да? вот
2: может, но потому что стресс это не единственное, не основное, не основной пусковой механизм. Да, вот, кстати говоря, если мы уже стали говорить, например, вот о раке шейки матки, как раз-таки механизмы его развития стали известны благодаря открытию вируса папилломатоза человека. И как бы там есть свои факторы, которые могут влиять на развитие заболевания, в частности, риском, скажем так, Как говорится, наши мамы и бабушки, у которых был один муж на всю жизнь, они как раз-таки были подвержены очень мало риску развития рака шейки матки. И, к сожалению, сейчас, вот 20-21 век, сексуальная революция, свобода, к сожалению, она плохо влияет на этот момент. Да? То есть, чем больше э, половых партнеров имеет женщина или мужчина, тем больше риск получить этот вирус, соответственно, передать у мужчины этот вирус женщине, а у женщины э, может развиться рак шейки матки.
1: Да, то, что касается рака предстательной железы, это тоже э, такая достаточно распространенная сейчас тема, которую очень легко исследовать. Да, и вот рак шейки матки тоже это э, делается, необходимо делать регулярный скрининг теста, да, да, которые делаются важно. у нас за счет государства.
2: Раз в три года.
1: Раз в три года приходишь, делаешь и спокойно живешь следующие да. три года.
2: Нет, не совсем так. Что касается рака шейки матки, ты спокойно живешь следующие три года, если он у тебя в норме. Но это не значит, что гинекологу достаточно ходить раз в три года.
1: Бесспорно, да. Но скрининг делаешь раз да, в три года. Да. Насчет
2: рака шейки матки, да. Но на осмотр есть другие виды раков, такие как рак матки, рак яичника. Но рак яичника обнаружить вовремя, к сожалению, удается достаточно редко, потому что очень агрессивный рак, ну, основная его форма, наиболее часто встречающаяся, и человек, даже который ходит раз в три месяца, ну, редко такие попадаются, но чисто теоретически, если вы будете ходить раз в три месяца к гинекологу, вы тоже рискуете все-таки им заболеть. Но, по крайней мере, если, скажем, вы будете посещать каждый год то ну, гораздо больше вероятность э, поймать, как говорится, на начальных стадиях, если суждено ему развиться у вас, чем если вы будете посещать раз в три года. А за три года рак яичника, например, может развиться очень сильно и стать уже в такой стадии, когда лечение не будет возможно.
1: Вы очень важную вещь упомянули. Есть э, онкологические заболевания, причем и рак молочной железы может быть таким достаточно пассивным, медленным, а может быть агрессивным. Есть разные формы рака. Иногда э, именно вот э, многое зависит еще от того, какая форма. Если это агрессивная форма, как правило, развивается очень стремительно, очень быстро. Но тем не менее даже агрессивные формы, если как вы сказали, да. поймать на ранних стадиях, то можно очень эффективно лечить и добиться хорошей конечно, ремиссии.
2: Конечно.
1: Вот хочется спросить вас, и потом мы созвонимся с профессором, я ему тоже задам этот вопрос, вот в чем сложность этого вообще заболевания, экологических заболеваний для врачей, для вас, как для специалистов?
2: А... Ну, сложность, скажем, если это сложность, опять-таки, в виде, в распространении, если опухоль маленькая, ограниченная, без метастазов, то сложности не должно быть. Соответственно, если опухоль уже распространенная, там уже появляются свои сложности. Но сложность операций, которая применима при каждой конкретной опухоли. Но тоже за уровень сложности может быть разным, но опять-таки для специалиста, которые обучены, у которого опыт в проделывании таких операций сложности быть не должно.
1: Вот Надежда хочет, надать, наверное, задать вопрос. Вы, пожалуйста, напишите, какой бы вы вопрос хотели задать специалисту. Мы обязательно его обозначим. И сейчас я попробую связаться с профессором Эгвитисом. Раков как мы уже говорили, очень большое количество, есть очень опасные виды рака. Это рак поджелудочной железы, рак печени, рак пищеводора, рак э, легкого, трахеи и бронхов, рак желудка, рак кишечника.
2: Яичника тоже туда бы я поставила, рак яичника.
1: Да, и и это опасно. И э, вот несмотря на то, что вы гинеколог, вам приходят э, люди, и вы понимаете, что что и, и, и было бы хорошо сходить к онкологу, может быть, не по вашей специализации. А Конечно,
2: бывает такое, да. Я направляю их в таком случае.
1: А вот Влад спрашивает, скажите, пожалуйста, сдал очень дорогой анализ ДНК, и в Дженера покажет ли он реально э, проблему с онкологией, если мать и отец умерли от рака?
2: Зависит от какого рака.
1: Я не генетик, я боюсь, что
2: и вот Владу, как мужчине, но не смогу
1: ответить на этот вопрос. Сейчас я попробую связаться с профессором, может быть, он нам расскажет. Да. Но если э, сдали анализ ДНК, то скорее всего, наверное. Здравствуйте, профессор. Спасибо большое, что связались с нами сегодня. Вы нас слышите? Да-да-да, слышу. У нас э, сейчас на связи, уважаемые радиослушатели, э, ассоциированный профессор Латвийского университета, ведущий исследователь медицинского факультета, руководитель кафедры онкологии, доктор медицинских наук, хирург-онколог, химиотерапевт, мамолог, доктор Янис Эглетис. Еще раз здравствуйте. Доброе утро. Я знаю, что сегодня у вас с утра была операция, тем не менее вы уделили нам внимание. Мы сегодня говорим о природе онкологических заболеваний. И вот хочется у вас узнать, первое, как вы стали врачом-онкологом?
0: Это был такой персональный случай. Я потерял своего друга. 25 лет у него было саркома. И он как раз ушел, когда я заканчивал вуз. И, в принципе, там тогда мысль была такова, что надо что-то в этой среде делать.
1: В чем сложность этого заболевания для вас, как для врача?
0: Есть много сложностей. Во-первых, это ну, довольно такой подробный разъяснительный труд с пациентами, с их близкими. Но то, что я думаю, самое главное у нас надо, ну как бы в обществе, чтобы пропала эта боязнь, что ну, диагноз рака ⁇ это смертельный приговор, что это все же хроническое заболевание. И основное то, что мы должны делать, это ну, регулярно все же себя более-менее контролировать, следить за собой, чтобы, если эта болезнь не была, чтобы она была в ранней стадии. тогда эти шансы гораздо-гораздо лучше. Все же в нашей популяции где-то 20-30%, но, как бы сказал, совсем не следят за своим здоровьем. И, к сожалению, эти случаи, ну, очень э, медленно, но все же уменьшается. Но это проблема для нас, врачей, потом э, вылечить их, поставить на ноги и э, э, возвратить в обществе.
1: Вот Василий спрашивает, Латвия чемпион по онкологии в Европе. Почему стрессы, копченая пища, э, зажаренные на сковородке котлетки и оладьи? Что является причиной одной из главных, может быть? Вообще это комплекс причин, как мы уже вначале сказали.
0: Ну да, в принципе, если мы говорим вообще о, о онкологии, тогда ну, то, что есть врожденные опухоли, то, ну, я думаю, максимум 5-10%, где мы строго можем найти мутацию, и тогда, если мы знаем здорового индивидуума, мы предлагаем какие-то профилактические меры, профилактические операции, ну, в основном это все же в течение жизни наши какие-то плохие ежедневные поступки, курение, малоподвижность, переедание. Я думаю, в онкологии также важна очень психосоматика. Так что это все накапливается в течение какого-то времени, это все манифестируется. Поэтому я думаю, что здесь тоже основной упор должен быть на молодое поколение, их обучивать, разъяснять, чтобы все эти, ну, такие, которые есть 100% Факторы риска, чтобы они уменьшились, потому что если мы говорим о западном образе жизни, то при здоровом образе жизни, при ну, умеренном всем этим негативным каким-то нашим делам мы можем снизить заболеваемость где-то на 30-40%. Так что это очень важно.
1: И нам, э, наши э, радиослушатели, задают вопросы Это обоим врачам. У нас э, в студии также доктор-гинеколог-онколог э, э, Галина Жжимотова. Вот э, Многие сейчас начали акцент уделять все-таки генетическим анализам. Да? На уровне генетики обнаружить... Э, есть предрасположенность или нет, и уже непосредственно пытаться бороться, пытаться контролировать ситуацию. И вот Влад задал вопрос, скажите, пожалуйста, если сдал э, дорогой анализ ДНК, покажет ли он реально есть предрасположенность или нет? Мать и отец умерли от рака, да? А Олег задает вопрос, что сейчас существует тест на онкологию. Э, э, пластмассовая ампула, заполненная жидкостью, э, Вкручивается головка зонтом, окунается зонт в каловой массы и возвращается назад в ампулу. Этот тест, вот он для всех видов онкологии в организме. И какая у него вероятность обнаружения? Наверное, не для всех.
0: Ну, я думаю, что этот последний тест я вообще не слышал, как я говорил уже предыдущее, тогда ну, где-то 5-10% мы с анализом крови можем доказать, что да, есть доминантный ген, который, возможно, будет в будущем причиной онкологии. Но в основном генетика сейчас работает не, не так для такой профилактической диагностики, в основном для лечения. Я думаю, что это будущее, пока ну, в рынке нет таких но ну, очень чувствительных тестов, которые там именно все это может предположить, но когда уже есть ситуации заболеваний, когда есть возвращение болезни, когда есть редкие опухоли, тогда ну, генетические тесты очень помогают именно на счет того, какое лекарство употребить, какой вид лечения употребить, но ну, это будет уже такая индивидуализированная терапия. На уровне профилактики только ну там то что в себе доказало это да врожденный рак, это в основном рак молочной железы яичника толстого кишечника желудка может быть немножко предстательми железы и поджелудочной железы но в других таких явных ну, сдвигов чтобы мы могли рекомендовать вот тест для всех но ну, в принципе нет
1: Галина, вам есть что добавить?
2: Практически нет. Просто регулярные проверки, скажем, если, ну вот, что касается гинекологии, я уже сказала, что касается, вот если молодого человека, там шла речь о каких-то обследованиях кишечника, но если какие-то есть подозрения или жалобы или у родственников был рак кишечника, тогда возможно есть смысл делать с какой-то регулярностью фиброколоноскопию, чтобы обследовать досконально кишечник.
1: Ну да, кстати, вот этот эта диагностика помогла в свое время хирургу-онкологу Андрею Павленко обнаружить у него рак желудка. Он думал, что у него и цирроз, или там, и, что не цирроз, а у него проблемы просто с желудком. Но, тем не менее, у него обнаружился рак, карцинома, достаточно агрессивная. И он открыто об этом говорил. Он, как доктор-онколог, очень хорошо, очень четко, очень подробно об этом говорил. К сожалению, он ну, он боролся, он делал все возможное И он продлил жизнь Вот есть такое, слово, такое понятие Как ремиссия да? Если это заболевание все-таки обнаружено То очень многого Можно добиться Все равно благодаря лечению Можно продлить жизнь Можно улучшить качество жизни И тут я думаю, что врачам тоже есть что сказать Правда ведь, профессор?
0: Ну, по поводу лечения, да, это основное. То, что мы хотим достичь, это ну, полное устранение опухолей, сделать какие-то, если надо, профилактические системные мероприятия, либо это химиотерапия, либо это гормональная терапия, либо это лучевая терапия. Но все же, да, это упор должен быть на раннюю диагностику. Если мы смотрим на, смотрим на рак желудка и рак пищевода, тогда Самая большая заболеваемость – это Япония и Южная Корея. Но они внедрили этот эндоскопический скрининг уже давно. У них, в принципе, все эти опухоли, которые они находят, в пределах 70-80%, это первая стадия или предраковое состояние. В таких ситуациях они могут стопроцентно увеличить. Если мы говорим о раке желудка в Латвии, да, у нас где-то 600 случаев за год. В основном это третья стадия, четвертая. Ранняя диагностика, в принципе, это, ну, такая неожиданная. Или делалось какие-то дополнительные обследования, просто нашлось, или есть какие-то, ну, небольшие жалобы, и все же сделалась эта гастроскопия. Но надо ли в Латвии тоже делать скрининг, скажем, верхнего тракта пищеварения? Наверное, нет, но колоноскопический. Но скрининг, скорее всего, нам надо будет улучшить, Потому что рак толстой кишки и прямой кишки у нас номер один. Это больше, чем тысяча случаев каждый год. И, в принципе, основное 60% – это третья и четвертая стадии.
1: Вот Светлана спрашивает, скажите, хиперпластикс полипс в кишечнике – это начальный рак, и а что с этим делать? Ну,
0: это как бы считается предраковое состояние, поэтому если в семье есть такие случаи, где был рак кишечника, и желудка, все же рекомендуется сделать это эндоскопическое, либо это гастроскопическое, либо это колоноскопическое обследование, как минимум пять лет раньше, чем заболел кто-то в семье.
1: вот Татьяна спрашивает, информация о том, что история с Анжелиной Джоли рекламный трюк ну, вот как вы можете прокомментировать ну, я это? бы
0: сказал да и нет, потому что эти проценты тоже меняются, и подход к этим врожденным мутациям по поводу рака научной железы яичника тоже в мире есть по-разному, Разные разных В Америке, да, они очень активно делают профилактические операции. В Европе есть страны, которые просто эти женщины идут тщательные скрининговые программы, там делают магнитный резонанс каждый год. И если эта опухоль все же ну, э, находится, тогда она мизерабельна. Там 3-4 миллиметра это, в принципе, 100% излечимо. Я думаю, что Анжелина Джоли, да, это есть немножко и реклама, э, потому что в случае э, с их, ее ну, врожденной мутацией там обошлось бы, я думаю, только удалением вечников, и это тоже уменьшило все риски остальные.
1: И наша беседа, к сожалению, подходит к концу. Хочется в завершении нашей программы задать вам вопрос, такой больше, наверное, философский. Вот зачем Всевышний посылает людям онкологические заболевания?
0: Ну, я думаю, это проблема у устарения, потому что наши иммунные процессы, старости все становится слабее, и то, что э, злокачественные клетки в каждом организме образуются каждую минуту, это всем ясно, просто наша, наша иммунная система это э, ну, находит и уничтожает. И, скажем, если мы смотрим на наши больные онкологические, которые более 11 тысяч каждый год, все же основном mm-hmm. это пожилые люди, это, я бы сказал, за 65 за 70. Так что это, ну, в течение жизни эти процессы ухудшаются. Конечно, стрессы, хронические заболевания, какие-то, ну, нарушения, то, что мы кушаем, пьем и другое делаем, это тоже всего это немножко меняет. И поэтому я думаю, что это такой процесс есть. И то, что э, эпидемиологи думают, что до до 2030 года э, ну э, популяции онкологических больных возрастет где-то на 70%, потому что люди живет дольше, мы можем лучше лечить, и, конечно, меняется то, что мы кушаем, то, что мы дышим, и все остальное.
1: Ну да, но главное, что онкологические заболевания сегодня уже все лучше и лучше подаются лечению. Галин, ну, вам... это
0: основной, да, я думаю, номер один это ранняя диагностика.
1: Галин, вам тоже слово вот Ваше мнение, зачем Всевышний посылает людям онкологические заболевания?
2: Ну, наверное, чтобы им было о чем задуматься, задуматься о своем образе жизни, об образе жизни своих родственников. Ну, я отвечаю на философский вопрос по-философски. Ну, и как-то изменить была, чтобы возможность, чтобы какой-то толчок изменить свою жизнь к лучшему.
1: И э, еще хотелось такой момент отметить, что вот, э, многие онкологические заболевания, их течение на сегодняшний день уже прогнозируемо. Да? И да. в этом отношении, конечно, вы как врачи, наверное, вот что вас радует э, в процессе лечения больного? Какие моменты?
0: Ну, хорошие Но...
2: результаты, несомненно, нас радуют.
0: Да, я, я абсолютно согласен. Если есть хорошо, хорошие результаты этого пациента, встречаешь через 5, 10 или больше лет, это основная радость в этой работе.
2: Да, совершенно верно.
1: И такие результаты есть, правильно? Есть или больше ну, Но они все
0: больше и больше.
2: Конечно.
1: Поэтому, уважаемые радиослушатели, если вдруг дай бог, вы столкнулись с этим. Идите к врачам, они вам помогут. Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях доктор-гинеколог-онколог Галина Жжимотова и также с нами на связи профессор, доктор медицинских наук, хирург-онколог, химиотерапевт, мамолог Янис Эглтис. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Всем хорошего дня. О новом непонятном